0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW Heute ist Mittwoch, der 1. Dezember die Weltgesundheitsorganisation hat die in Südafrika entdeckte Corona-Variante mit dem Namen Omikron als besorgniserregend eingestuft. Die Variante ist inzwischen auch bei uns in NRW nachgewiesen worden. Wir wollen in dieser Podcast-Folge klären, wie gefährlich Omikron nach aktuellem Kenntnisstand ist und ob wir uns beispielsweise Sorgen um die Wirksamkeit der Impfstoffe machen müssen. Außerdem Thema, wie gut wirken Antigen-Schnelltests angesichts der hohen Infektionszahlen und zeigen die Maßnahmen in NRW schon Wirkung. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und ich freue mich, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, mein Gesprächspartner ist und aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie beantwortet. Guten Tag, Herr Professor Dittmar.
1: Hallo, Frau Neikes.
0: Bevor wir starten, an dieser Stelle einmal wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit aktuellen Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt, Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Seit dem 24. November gelten in NRW schärfere Maßnahmen. Im Freizeitbereich gilt flächendeckend 2G, an Orten mit einem hohen Infektionsrisiko sogar 2G plus, am Arbeitsplatz etwa 3G, um nur mal einen kurzen Überblick zu geben. Als wir in der letzten Woche miteinander gesprochen haben, sagten sie, man müsse nach ein, spätestens zwei Wochen anhand der Infektionszahlen sehen, ob diese Maßnahmen etwas bringen. Eine Woche ist jetzt vergangen, deshalb lohnt sich vielleicht ein Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Greifen die Maßnahmen in NRW mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen denn jetzt schon? Kann man da schon was ableiten oder sehen?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, im Moment noch schwer einzuschätzen. Ähm, Wir haben sicherlich zwei verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Wir haben ja in NRW eine äh, relativ gute Impfquote Und diese Impfquote führt dazu, dass es einen Deckel gibt sozusagen für Neuinfektionen. Bestimmte Zahlen können kaum überschritten werden, weil nicht mehr eben jeder infiziert werden kann, der geimpft ist. Die sind dann viel besser geschützt gegen die Infektion. Das ist ein Effekt. Und da sehen wir tatsächlich bei diesen Inzidenzwerten, die wir jetzt deutschlandweit haben, Genau das gleiche Phänomen, was in England eingetreten ist, übrigens ohne Maßnahmen. Bei einer ungefähr ähnlichen Impfquote ähm, ist so die Inzidenz von 450 ungefähr ein Deckel äh, bei dieser, ähm, wie gesagt, bei dieser Impfquote eben. Und äh, in England wissen wir, dass äh, es eigentlich keine Maßnahmen gibt. Insofern äh, können wir jetzt noch nicht wirklich daraus ableiten, dass das die Maßnahmen sind, die zu dieser Stagnation geführt haben. Ich denke eher, es ist der natürliche Deckel ähm, an Neuinfektionen, die die wir durch die Impfquote haben, die zum Glück in NRW äh, viel besser ist als in anderen Bundesländern. Da sieht man nämlich den großen Unterschied äh, zu anderen Bundesländern, die haben viel höhere Inzidenzen erreichen können, weil sie eine viel schlechtere Impfquote haben und ähm, da kann man jetzt vielleicht sagen, ach, die 5 Prozent ähm, oder es sind zum Teil ja noch viel mehr, äh, 10, 15, 20 Prozent Unterschied, äh, aber schon 5 Prozent Unterschied in der Impfquote machen enorm viel aus und lassen deutlich höhere Inzidenzen zu. Ähm, und ich denke, den Effekt der Kontaktbeschränkung und der anderen Maßnahmen, den werden wir frühestens in der nächsten Woche sehen.
0: Würden Sie denn sagen oder kann man eventuell schon sagen, dass wir hier so ein, kleine Trendwende sehen könnte.
1: Ja, ich denke schon, dass diese Stagnation, die wir jetzt sehen, bedeutet, dass es jetzt nicht mehr pausenlos nach oben geht. Ähm, Wie gesagt, der Vergleich, England ist wieder relativ gut. Ähm, Da ist diese Inzidenz zwischen 400 und 500 ohne Maßnahmen jetzt schon seit Wochen genauso zu finden und es geht nicht weiter nach oben. Diese ganz hohen Inzidenzen von über 1.000, die können nur Länder oder eben auch bei uns Bundesländer erreichen, die eine deutlich schlechtere Impfquote haben als so etwas zwischen 70 und 75 Prozent. Je höher die Impfquote dann ist, desto weniger hoch können die Inzidenzen überhaupt werden. Und insofern sehen wir jetzt schon, wir hatten ja rasant steigende Zahlen. Natürlich erst im Osten und im, äh, im Süden, dann aber auch bei uns. Ähm, ich glaube, diese rasant steigenden Zahlen sind jetzt gebrochen. Wir haben jetzt eine Stagnationsphase und ähm, wir könnten sozusagen mit zusätzlichen Maßnahmen das wieder jetzt auch nach unten bewegen in den neuen Infektionen was auch wichtig wäre. Weil wir sehen ja, dass auch bei uns jetzt hier die ähm, Infektionszahlen, die wir erreicht haben, zu einer schon ungeheuren Belastung des Gesundheitssystems führen.
0: Abgesehen von äh, dem natürlichen Deckel, über den wir auch schon mal in den vergangenen Interviews äh, gesprochen haben, äh, sagten Sie in dem letzten Interview, dass die umgenannten Verschärfungen, also jetzt diese 2G-Regelung, 3G-Regelung etc., erstmal ausreichen würden, um die Corona-Lage bei uns zu verbessern. Also zumindest dann, wenn die Maßnahmen dann auch wirklich durchgeführt und entsprechend kontrolliert werden. Am Donnerstag, also am 2. Dezember, einen Tag nach diesem Interview und bevor diese Podcast-Folge tatsächlich veröffentlicht wird, wollen Bund und Länder weitere Maßnahmen beschließen, die noch in der ersten Dezemberwoche greifen sollen. Es sind dann noch schärfere Maßnahmen. Da geht es zum Beispiel um eine 2G-Regelung im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, Schließung von Bars und Clubs und Beschränkungen bei Großveranstaltungen. Ähm, sind Sie der Ansicht, dass schärfere Maßnahmen für NRW jetzt noch wichtig sind, um das Virus einzudämmen? Oder sollte man die oben genannten Regelungen erstmal wirklich jetzt konsequent durchführen?
1: Also ich denke, zwei Punkte sind wichtig. Einmal die vorher schon beschlossenen Maßnahmen, die Ende November beschlossen worden sind ähm, oder in der letzten Woche, dass die jetzt konsequent durchgeführt und überwacht werden auch. Ähm, Dabei ist das Überwachen ganz wichtig. Es muss gegen Verstöße, muss es hohe Strafen geben und es muss ein Kontrolldruck da sein. Ansonsten werden sich viele Menschen nicht daran halten. Ähm, Dann ist es tatsächlich wahrscheinlich richtig, die Bewegungsfreiheit, so bitter das auch ist, aber von Ungeimpften am Ende noch weiter einzuschränken. Also eben auch im Einzelhandel zum Beispiel oder bei Kontaktbeschränkungen, weil hier das eindeutig höchste Risiko der Infektion ist und damit auch das größte Problem, was wir letztendlich dann im Krankenhaus haben. Allerdings ist jetzt ein Problem dazugekommen, das muss man ganz klar sagen, Wir haben eine Verschiebung inzwischen von den Patienten, die wir auf der Intensivstation behandeln. Ich habe die aktuellen Zahlen von uns hier vorliegen. Wir haben heute 26 Intensivpatienten und davon sind 13 ungeimpft und immerhin 11 sind davon zweimal geimpft. Aber die Impfung liegt schon lange zurück. Das bedeutet, wir sehen, dass wir immer mehr Menschen auch, die geimpft sind, doppelt geimpft sind, auf den Intensivstationen haben. Wir sehen das Verfallsdatum sozusagen dieser Impfung. Wir müssen unbedingt den Booster schneller voranbringen. Ansonsten werden wir eine immer weitere Verschiebung auf den Intensivstationen haben, hin zu Menschen, die zweimal geimpft sind aber wo der äh, Impfschutz nicht äh, vollständig hilft. Wer jetzt mitgerechnet hat, äh, weiß, dass da noch Patienten fehlen. Bei meiner Rechnung, das sind welche, die nicht vollständig geimpft worden sind, ähm, zum Beispiel nur eine Impfung gekriegt haben oder mit einem in der EU nicht zugelassenen Impfstoff geimpft worden sind.
0: Wir haben dieses Interview am 1. Dezember geführt. Nach der Bund-Länder-Runde am 2. Dezember ist jetzt klar, Die Corona-Regeln werden nochmal verschärft. Hier ein kurzer Überblick. Die 2G-Regelung wird auf den Einzelhandel ausgeweitet. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. Im Privatbereich dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Silvester gibt es erneut ein Böllerverkaufsverbot. Ab einer Inzidenz von 350 sollen Clubs und Bars schließen. In NRW wahrscheinlich schon vorher. Was jetzt konkret für NRW gilt und vor allen Dingen ab wann, war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Ausführliche und aktuelle Informationen zu den neuen Regelungen gibt es auf unseren Nachrichtenportalen. Die Menschen, die zweimal geimpft sind und auf der Intensivstation liegen, sind das dann eher ältere Personen oder auch jüngere mit Vorerkrankungen oder ist das...
1: Das ist altersmäßig wirklich bunt gemischt. Es sind zum Teil ältere Personen, aber nicht nur. Wir haben auch 50-Jährige, 45-Jährige dabei. Wir haben tatsächlich keine ganz Jungen, wie wir das bei den Ungeimpften leider haben. Da haben wir ja Personen, die sind unter 30, teilweise sogar unter 20. Das finden wir tatsächlich nur bei den Ungeimpften bisher. Aber wir sehen eben, dass der Impfschutz von zwei Impfungen langsam verloren geht. Und wir müssen mehr Geschwindigkeit in diese Boosterimpfung kriegen, weil die führt, ja, wie wir schon besprochen haben, noch mal zu einer deutlich verbesserten Immunantwort.
0: Also sehen Sie da auch noch Potenzial in den Städten, dass man da noch ein bisschen ja, das Impfangebot ausweitet?
1: Ja, ich glaube, wir haben... Da an der Stelle in vielen Städten, ähm, ich glaube, bei bei mir in einer Heimatstadt ist das noch ganz gut organisiert, aber in vielen Städten haben wir eher Chaos, muss ich sagen. Ähm, Da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Ähm, Die Städte sind erst sehr spät wieder eingestiegen und die Kreise mit auch Impfangebote zu machen. Die niedergelassenen Ärzte sind überfordert, das muss man ganz klar so sagen. Vielleicht auch nicht verwunderlich bei den Zahlen und hier brauchen wir unbedingt wieder besser organisierte und abgestimmte Strukturen, sonst werden wir eine ausreichende Drittimpfung bis Weihnachten niemals in Deutschland hinkriegen.
0: Lassen Sie uns einmal über die zuerst in Südafrika entdeckte Corona-Variante Omikron sprechen. Ich sagte schon, auch in NRW ist diese Variante nachgewiesen worden und sorgt durchaus für Unruhe. Wie gefährlich ist Omikron im Vergleich zu der Delta-Variante denn?
1: Ja, man muss ganz klar sagen, dass wir das eben noch nicht wissen. Also die drei wichtigen Parameter, die äh, es zu beobachten gibt und die es jetzt zu erforschen gibt auch, äh, die sind bisher eigentlich weitestgehend unbekannt. Ähm, Der erste ist, ähm, ist diese Variante infektiöser als delta Ähm, Nur wenn sie das ist, wird sie weltweit Delta verdrängen. Ähm, Schon wenn sie nur gleich infektiös ist wie Delta, wird der Prozess, dass äh, Omikron sich verbreitet, sehr langsam vorangehen. Ähm, Wie schnell das aber gehen kann, wenn eine Variante infektiöser ist, das haben wir bei Delta gesehen, wie Delta Alpha verdrängt hat. Das war in einer unglaublichen Geschwindigkeit weltweit. Ähm, Diese Frage können wir bisher nicht beantworten. wir können leider noch nicht beantworten, ob diese ähm, Variante pathogener ist, also zu mehr Krankheit führt. Bisher sind vor allen Dingen in Afrika hauptsächlich junge Menschen infiziert, die alle nicht schwer erkrankt sind. Aber das ist vielleicht bei jungen Menschen auch nicht so ungewöhnlich. Wir wissen nicht, was passiert, wenn Omikron ältere oder Vorerkrankte infiziert. Und wir wissen leider auch noch nicht, ob ähm, es hierbei um eine Variante sich handelt, die der Immunantwort zum Teil aus dem Weg gehen kann und ob Impfstoffe unwirksamer werden. Ähm, Die meisten Betroffenen in Afrika bisher waren nicht geimpft. Ähm, Wir haben aber durchaus auch schon Infektionsfälle äh, in geimpften Personen, sogar in geboosterten Personen mit Omicron.
0: Wann weiß man denn tatsächlich mehr über diese Variante? Können Sie das sagen? Wie lange Sie diese Analysen äh, ja, brauchen oder wie viel, die, groß die Datenmenge letztendlich sein muss, damit man Aussagen treffen kann?
1: Ja, vielleicht nochmal diese drei Punkte. Ähm, BioNTech hat ja gesagt, dass sie ähm, sofort Studien beginnen werden, wie wirksam ihr Impfstoff gegen. Omikron ist. Und da haben Sie eine Zeitangabe gemacht von ungefähr zwei Wochen, bis Sie Daten präsentieren können. Das ist für wissenschaftliche Experimente schon sehr, sehr schnell. Ob, die, ob Omikron auch infektiöser ist, sozusagen, das kann uns letztendlich nur die Entwicklung der Virusverteilung weltweit zeigen. Und wie gesagt, wenn sie nicht viel infektiöser ist, dann wird das sehr lange dauern und langsam vonstatten gehen. Also da werden wir noch äh, einige Zeit äh, analysieren und beobachten müssen, bis wir da eine klare Aussage haben, wie infektiös dieses Virus ist. Man kann sicherlich auch Experimente im Labor machen. Die spiegeln aber nicht unbedingt ähm, dann wirklich, die Weitergabe von Mensch zu Mensch wieder und äh, können uns nur geringe Anhaltspunkte liefern. Ähm, und äh, ob die diese Variante mehr Krankheit verursacht oder weniger, ähm, auch das wird sich erst zeigen, wenn mehr Menschen damit infiziert sind und wir letztendlich ähm, mehr Krankheitsverläufe wirklich beobachten können. Vielleicht noch ein Wort, ähm, warum die WHO die diese Variante, obwohl wir so wenig wissen, sofort als äh, Variant of Concern, also ähm, als bedenklich äh, eingestuft hat. Äh, das ist ganz klar der Genetik äh, zuzuordnen. Diese Variante ist in der Genetik her schon sehr bedenklich, weil erstmal hat sie so viele Mutationen wie bisher keine andere Variante. Und einen Teil dieser Mutationen kennen wir schon aus anderen Varianten. Und ähm, das sind so Mutationen, die eben mit mehr Infektiosität oder mit einem teilweise aus dem Weg gehen des Immunsystems assoziiert sind. Und ähm, sie hat eben noch acht zusätzliche bisher unge- unbekannte Mutationen. Ähm, das heißt, es ist äh, mit einem Schlag eine genetische Veränderung, wie wir sie in der Größe so bisher in so einem kurzen Zeitablauf noch nicht gesehen haben.
0: Also letztendlich ist, ich sag mal, die Aufregung rund um die Variante durchaus berechtigt. Also da muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen und das mit einbeziehen, wenn die Maßnahmen geplant werden.
1: Genau, wir müssen sie unbedingt genau beobachten und so schnell wie möglich zusätzliche Erkenntnisse sammeln. Und wir sollten auch, das ist ja auch schon getan worden, versuchen, den Eintrag dieser Variante so gut wie es geht, zumindest hier in Europa und Deutschland, zu minimieren. Da würde ich nochmal appellieren, wenn Entscheidungsträger zuhören, dass wir das noch deutlich besser auf Flughäfen machen. Ich weiß leider, dass wieder ganz viele auch von Ausflügen aus Südafrika, wie es schon längst bekannt war, ohne PCR-Test den Flughafen verlassen haben. Das kann einfach nicht sein, so können wir Virus-Eintrag in Deutschland nicht verhindern.
0: Könnte es äh, eventuell auch sein, dass die Variante sich letztendlich als harmlos entpuppt, dass sie beispielsweise nur noch, wir hatten ja schon mal vor, vor mehreren Monaten darüber gesprochen, Mutationen können ja auch so verlaufen, dass sie quasi zu harmlosen Erkältungen führen letztendlich. Wäre auch das eine Möglichkeit oder sieht es theoretisch, wahrscheinlich schwer zu sagen, eher danach aus, dass es ja eine kritische Variante ist?
1: Nein, das kann sehr wohl eintreten und ähm, das ist ja auch das, wo wir in der Evolution am Ende mit rechnen. Ähm, Wir wissen nur nicht, wie lang die Zeitverläufe sind, bis so etwas eintritt. Ähm, Wahrscheinlich sind die vier Coronaviren, die wir jeden Winter saisonal kennen und die genau sowas verursachen wie so einen grippalen Infekt, äh, die, die sind wahrscheinlich vor Hunderten, Tausenden von Jahren mal ähnlich entstanden und haben erst sehr viele Menschen schwer betroffen und sind dann immer harmloser geworden. Das ist eigentlich der Lauf der Dinge, weil das Virus vor allen Dingen sich oben im Nasenrachentrakt vermehren möchte und von da aus sich viel leichter übertragen lässt. Eigentlich möchte es gar nicht diese schweren Infektionen in der Lunge verursachen. Evolutionär macht das für das Virus keinen Sinn. Und es könnte sein, dass wir irgendwann und vielleicht schon bald eine Variante sehen, die nur noch im oberen Nasenrachentrakt sich vermehren kann und nicht mehr tief in die Lunge eindringt. Wenn wir so eine Variante hätten, dann würde das automatisch mit weniger schweren Infektionen und Erkrankungen einhergehen. Aber das können wir jetzt überhaupt nicht abschätzen, ob das schon Omikron ist. Dafür brauchen wir deutlich mehr Daten.
0: Eine Frage zu der Omikron-Variante habe ich noch. Wenn sich letztendlich herausstellen sollte, dass die Impfstoffe gegen Omikron schlechter wirken, bedeutet das dann, dass gar kein Schutz mehr vorhanden ist?
1: Nein, das bedeutet das sicherlich nicht. Und ähm, da darf man auf jeden Fall oder muss man äh, die Kirche im Dorf lassen bei, der, äh, bei dem Ausweichen der Immunantwort. In dem Impfstoff ist ja das sogenannte Spike-Protein drin. Also in allen Impfstoffen, die verwendet werden, ist letztendlich das Spike-Protein von SARS-CoV-2 hergestellt. Dieses Spike-Protein hat ungefähr 1300 Aminosäuren. Und 32 davon sind jetzt verändert bei Omikron im Vergleich zu der Ursprungsvariante aus Wuhan. Ähm, Daran merkt man, dass äh, noch mindestens äh, 1250 identisch sind, die auch im Impfstoff drin sind und die so identisch auch in der Omikron-Variante drin sind. Und äh, gegen alle diese Strukturen, die kann unser Immunsystem erkennen ähm, und da äh, Antikörper oder auch T-Zellen gegen machen. Das heißt, ähm, es wird nicht so sein, dass der Immunschutz komplett verloren geht. Es könnte eben sein, dass der Schutz gegen Infektion eingeschränkt ist. Wir gehen weiter davon aus, dass der Schutz vor Erkrankung auch nach Infektion mit dieser Variante weiterhin durch die Impfstoffe sehr gut ist.
0: Und Sie sagten es ja vorhin auch schon, zumindest BioNTech und meines Wissens auch Moderna arbeiten ja schon daran herauszufinden, oder ihre Impfstoffe möglicherweise dann für den Fall der Fälle auch weiterzuentwickeln, um letztendlich dann Anpassungen machen zu können.
1: Genau, zumindest Biontech hat sogar schon eine äh, zeitmögliche Vorgabe dafür angekündigt und hat gesagt, das würde ungefähr 100 Tage dauern, ähm, so eine variantenadaptierte RNA-Immunisierung letztendlich aufzubauen, was noch so ein bisschen unklar ist. Und da wissen die Firmen auch nicht so genau, wie man das handhabt, ist, wenn man jetzt einen solchen Impfstoff, den wir eigentlich schon ans- einsetzen, ein wenig verändert, muss man dann komplett neu durch die Zulassungsstudie gehen. Äh, diese Zulassungsstudie dauert ja viele Monate und ähm, ist ein Riesenaufwand. das müssen viele Freiwillige geimpft werden. Oder gibt es einen einfacheren Weg, dass, wenn man einen bekannten Impfstoff nur etwas modifiziert, dass man den schneller einsetzen kann. Ich glaube, das ist gerade noch eine große Diskussion zwischen den Firmen, Gesundheitsministerien und äh, den Zulassungsbehörden. Das muss unbedingt schnell abgeklärt werden, weil sonst sind wir definitiv nicht so schnell. Äh, Dann müssten wir immer diese großen Zulassungsstudien erst abwarten.
0: Halten Sie die Zulassungsstudien denn für notwendig?
1: Ich denke, die müssten und könnten verkürzt werden. Ja, also wir müssen sicherlich die Phase 1 und 2 Studien haben. Also die Phase 1 klärt ja vor allen Dingen ähm, Nebenwirkungen und Toxidität ab. Das muss natürlich unbedingt stattfinden, wie sonst auch. Ähm, und in der Phase 2 werden zum Beispiel ähm, bei freiwilligen Immunantworten gemessen. Und wenn wir aber messen würden, diese Immunantworten sind genauso oder noch besser als bei dem alten Impfstoff, dann weiß ich eigentlich nicht, warum man dann noch eine große ähm, Zulassungsstudie bräuchte. Äh, Da würden wir sehr, sehr viel Zeit mit verlieren.
0: Lassen Sie uns noch einmal über das Thema Antigentests sprechen. In NRW und auch generell in Deutschland wird ja viel getestet, um geimpfte, ungeimpfte Infizierte zu finden, aber auch mögliche Impfdurchbrüche rechtzeitig zu erkennen. Nicht nur in Schulen, sondern logischerweise klar, auch wenn 2G plus herrscht oder auch wenn man sich privat trifft. Wie zuverlässig sind die antigen Antigenschnelltests in Anbetracht der hohen Infektionszahlen denn aktuell noch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch nicht abschließend beantworten kann. Tatsächlich haben wir dazu gerade ein Forschungsprojekt gestartet, weil was wir wissen ist Folgendes. Es sind durchaus viele oder einige Impfbrüche mit dem Antigen-Schnelltest überhaupt erst aufgefallen. Das heißt, bei Menschen, die sich, geimpft waren und sich dann infizieren, prinzipiell funktioniert der Antigen-Schnelltest. Tatsächlich ist es aber so, dass wir auch schon hier bei uns im Uniklinikum einige Impfdurchbrüche hatten, wo der Antigen-Schnelltest nicht funktioniert hat und wir das erst mit der PCR nachweisen können. Und tatsächlich gibt es Hinweise, dass bei Geimpften, die Antikörper haben, die Wirksamkeit oder die Sensitivität des Antigen-Schnelltests eingeschränkt sein könnte. Das versuchen wir gerade jetzt wissenschaftlich mal herauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Aber es gibt da schon Theorien zu, die das begründen könnten. Und insofern ist der Antigen-Schnelltest sicherlich, wenn er breit eingesetzt wird, noch eine gute Möglichkeit, um vor allen Dingen die Menschen zu finden, die besonders hohe Viruslast haben, also besonders infektiös wären für die Umgebung. Das ist ja auch besonders wichtig, diese Menschen zu finden. Sie Er wird aber nicht bei allen funktionieren und äh, wahrscheinlich wird er bei Impfdurchbrüchen noch ein bisschen schlechter funktionieren, als er das äh, vorher auch schon bei ungeimpften Infizierten. Da waren war die Sensitivität ja auch nicht bei 100 Prozent, sondern äh, in den meisten Tests eher zwischen 70 und 80 Prozent.
0: Macht es denn dann noch Sinn, wenn man den eintägigen Schnelltest anwendet, bevor man beispielsweise ältere Menschen oder Risikopatienten besucht? Auch wenn man jetzt schon geimpft ist, quasi als Geimpfter?
1: Ja, das ist eben eine schwierige Frage, weil ähm, am Ende ist es so, dass man auf der einen Seite jetzt sagen kann, okay, macht der Sinn für mich, wenn ich jetzt meine Großmutter äh, besuchen möchte? die vielleicht trotz Impfung nicht optimal geschützt ist. Und da muss man ganz klar sagen, es macht Sinn, um eine gewisse Gefährdung, ganz große Gefährdung schon mal wegzunehmen. Es ist aber keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt aber große Studien, gute Studien, die zeigen, dass wenn man ihn sehr flächendeckend einsetzt, was wir ja tun, dass er dann einen unheimlich positiven Effekt hat, weil wir eben ganz viele, vor allen Dingen sehr infektiöse Menschen aus der Infektkette rausziehen und gar keine entstehen lassen. Also auch in den Schulen, in den NRW-Schulen, gerade nach den Herbstferien und Sommerferien war das hervorragend zu beobachten, wie durch das Finden von sehr infektiösen Schülern in der Klasse mit dem Antigen-Schnelltest die Infektketten gebrochen werden konnten und es zu keinen großen Infektketten in den Klassen gekommen ist. Also flächendeckend eingesetzt sind Antigenschnelltests immer noch ein sehr gutes Mittel.
0: Wie sieht das mit der Omikron-Variante aus? Kann die durch Antigen-Schnelltests, durch die herkömmlichen, sage ich jetzt einfach mal, die wir hier benutzen, entdeckt werden?
1: Ja, wir waren ja, als der erste Fall in Frankfurt aufgefallen ist und als Verdachtsfall da noch da war, da waren wir gerade in einer Telefonkonferenz mit, oder Videokonferenz mit den meisten deutschen Virologen und haben in Echtzeit sozusagen dann gesehen, wie diese Proben von dieser Patientin auf den Antigen-Schnelltests ausprobiert worden sind. Und tatsächlich haben sie alle funktioniert. Also auch bei dieser Variante können Antigen-Schnelltests
0: eingesetzt werden. Okay, es ist ja dann zumindest eine gute Nachricht, dass das da soweit funktioniert. Es ist ja so, dass man jetzt gerade, wenn jetzt viel über Maßnahmen, neue Regeln, alten Regeln äh, diskutiert wird in der Öffentlichkeit, in der Politik, dass äh, durchaus einige Menschen verunsichert sind, wie sie sich in ihrem Alltag verhalten sollen. Können Sie vielleicht eine Empfehlung rausgeben oder würden Sie irgendwas empfehlen, wie man sich in der aktuellen Situation und vielleicht auch schon mit Blick auf Weihnachten für private Zusammenkünfte am besten verhält, um letztendlich da eine größtmögliche Sicherheit zu haben? Das ist ja klar, vollständig kann man sich nie... Äh, Sichern, sage ich mal, es wird immer ein Risiko geben, ein Rechtsrisiko, aber vielleicht kann man es dann doch, gerade wenn man auf ähm, ja, ältere Familienmitglieder trifft äh, und sich dann privat mit der Familie trifft, dann doch ein bisschen das Risiko ein bisschen minimieren.
1: Ja, also klar, gibt es da so ein paar ähm, Vorgaben, die das Risiko einfach senken. Ähm, und äh, eine Vorgabe ist zum Beispiel, ich gehe jetzt mal von von Menschen aus, die geimpft sind sozusagen. Was ist für die noch die Gefahr, wenn sie sich mit anderen Menschen treffen? Und da macht es schon natürlich erstmal einen großen Unterschied. Ist man bereits geboostert? Ja oder nein? Wir sehen eben jetzt, dass der, dass der Impfschutz nachlässt nach den zwei Impfungen. Und je länger die zweite Impfung her ist, desto stärker lässt der Impfschutz nach. Das heißt, Menschen, die auch noch ein etwas geschwächtes Immunsystem haben, weil sie älter sind, sollten sich nicht mit sehr vielen Familienmitgliedern oder anderen Menschen treffen, wenn sie nicht geboostert sind. Da gibt es dann schon ein deutliches Risiko, denke ich. Sie sollten sich vor allen Dingen nicht mit Ungeimpften treffen. Ähm, Ungeimpfte haben immer noch das allerhöchste Risiko, ähm, infiziert zu sein und das Virus zu übertragen. Also Menschen, die nicht vollständig geschützt sind, weil sie erst zweimal geimpft worden sind oder weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben oder weil sie sehr alt sind, sollten sich nicht mit ungeimpften Menschen treffen. Ähm, Das stellt ein ganz klares Risiko dar. Ähm, Und ich würde auch sagen, dass man... Eben Gerade wenn man selber weiß, dass man gefährdet ist, wegen dieser Punkte, die ich eben genannt habe, dass man große Menschenansammlungen auf jeden Fall vermeiden sollte. Also man sollte als 80-Jähriger, vor allen Dingen, wenn man nicht geboostert ist, nicht in ein Fußballstadion gehen als Zuschauer. Auf keinen Fall. Das Risiko ist zurzeit einfach viel zu groß. Und jetzt, jetzt vielleicht auf Weihnachten, natürlich ist die Infektionsgefahr, das wissen wir alle, in geschlossenen Räumen nochmal erhöht. Und auch hier gilt, dass je größer die Gruppe wird, desto mehr steigt das Risiko einer Infektion. Und was wir jetzt leider sehen, ist anders als im letzten Jahr, in der ersten oder zweiten Welle, Kinder sind ganz klar Überträger des Virus. Das war mit den anderen Virusvarianten nicht so. Sie haben sehr wenig Virus übertragen, aber jetzt sind sie eindeutig Treiber dieser Pandemie. Ich weiß nicht, warum politisch immer wieder wiederholt wird. Sie sind ja nicht Treiber der Pandemie, das stimmt nicht. Wer zwei Kinder zu Hause hat, die noch nicht geimpft sind, hat ein extrem erhöhtes Risiko, sich zu infizieren im Vergleich zu Menschen, die keine Kinder haben zurzeit. Ja, das kann man statistisch kann man sich das angucken das heißt sich dann über Weihnachten als älterer Mensch mit nur zwei Impfungen mit ungeimpften Enkelkindern zu treffen birgt eine ganz klare Gefahr das kann man leider nicht anders sagen und diese Gefahr kann man nur begrenzen wenn man das dann doch unbedingt tun möchte indem man konsequent den mund nasenschutz trägt. Ähm, dann darf man ihn aber auch in keiner Situation absetzen. Und das ist schwierig, wenn man zusammen essen will zum Beispiel. Geht das eigentlich nicht. Ähm, insofern ist es nicht ganz einfach, wenn man jetzt auf die Weihnachtstage guckt.
0: Aber das Wichtigste ist, so höre ich es so ja dass man sich, äh, wenn die sechs Monate oder vielleicht auch schon fünf Monate vorbei sind, also nach der zweiten Impfung sich dann boostern lassen, vor allen Dingen dann die älteren Menschen bzw. Menschen mit einem höheren Risiko, dann ist die Sicherheit dann doch um einiges größer.
1: Genau, das ist die wichtigste Maßnahme. Also wie gesagt, ich würde jetzt äh, nicht geboosterten Personen überhaupt nicht empfehlen können, Großweihnachten zu feiern. Das geht einfach nicht. Ähm, Menschen, die schon geboostert sind, das sehen wir anhand der Zahlen aus Israel, haben doch einen sehr, sehr hohen Schutz auch vor Infektion. Der ist wie bei allem auch nicht bei 100 Prozent, aber wir brauchen uns nur die Inzidenzwerte von Israel anzugucken. Die sind ganz weit unten und da sehen wir den unglaublich starken Effekt auch auf die Neuinfektionszahlen durch den Booster. Und da müssen wir hoffentlich bis Weihnachten in Deutschland noch ordentlich einen Zahn zulegen.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon für die Informationen und für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag veröffentlichen wir dann eine neue Folge von Das Corona-Update für NRW. Und wenn Sie bis dahin Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch bitte eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.